0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La significación histórica de un hecho. El Papa Francisco dice, la resurrección de Cristo da sentido al sufrimiento, a toda la vida. Cuando estudiaba filosofía en la Universidad de Barcelona, de la que guardo un recuerdo imborrable, empecé a conocer y leer a Jacques Maritain, Después, el 8 de octubre de 1965, día de la clausura del Vaticano II, no creo que ninguno de los que estuvimos en la clausura podamos olvidar un acontecimiento así. En la ceremonia, como digo inolvidable, el Papa Pablo VI entregó a Maritén el mensaje a los buscadores de la verdad. Cualquiera puede imaginarse la alegría que ocasiona ver a una persona a la que admiras y conoces, entre comillas, como yo a Maritain, claro. Más tarde, en 1967, Pablo VI, en su encíclica Populorum Progresio, hace dos referencias explícitas a Maritain, una de ellas a su libro Humanismo Integral. Siempre su filosofía de la historia sorprendió. Y en 1957, Jacques Maritain escribió un libro Filosofía de la Historia, de donde yo he tomado esta frase, en el que se percibe una amplia y profunda penetración de la historia. ...de él se dijo que había asumido el primer intento de presentar... ...una filosofía de la historia por parte de un filósofo cristiano moderno. Digo todo esto por el título de la pincelada... ...que es tomada de Maritén... ...la significación histórica de un hecho. Un hecho que da sentido a todo. El hecho, evidentemente, es la resurrección de Cristo... ...la resurrección del Señor. El Papa... ...Benedicto XVI... Presenta un resumen de su capítulo, la resurrección de Jesús de entre los muertos, que llama la naturaleza de la resurrección y su significación histórica. Está en juego una figura histórica, Jesús de Nazaret, es decir, la significación histórica de un acontecimiento. Si Cristo no resucitó, la fe cristiana queda muerta. Solo si Jesús de Nazaret ha resucitado... ...ha sucedido algo verdaderamente nuevo... ...que cambia el mundo y la situación del hombre. Jesucristo se convierte en el criterio... ...del que podemos fiarnos. Por eso, la resurrección de Cristo... ...no es un acontecimiento aislado... ...que se puede pasar por alto. En la resurrección de Jesús... ...se ha alcanzado una nueva posibilidad... ...de ser hombre que interesa a todos... ...y que abre un futuro para la humanidad. Los testimonios del Nuevo Testamento no dejan duda alguna de que en la resurrección del Hijo del Hombre... ha ocurrido algo completamente diferente... que orienta el rumbo de la historia y la vida personal de cada uno. Benedicto XVI se pregunta de qué género fue el encuentro con el Señor resucitado... y presenta en ese libro que vengo diciendo Jesús de Nazaret tres distinciones. Jesús no es alguien que haya regresado a la vida biológica normal y que después, según las leyes de la biología, deba morir nuevamente cualquier otro día. Segunda distinción, no es un fantasma, no es un espíritu. No pertenece al mundo de los muertos, aunque estos puedan manifestarse de algún modo en el mundo de la vida. Y tercera distinción, los encuentros con el resucitado son también algo muy diferente de las experiencias místicas en las que el espíritu humano, por un momento es elevado por encima de sí mismo y percibe el mundo de lo divino y de lo eterno para volver después al horizonte normal de su existencia. La experiencia mística no es un encuentro con una persona que se acerca a mí desde fuera. Toca mis llagas, mírame, miradme, palpadme. San Pablo diferencia muy claramente sus experiencias místicas del encuentro con el resucitado en el camino del Damas de Damasco. ...que fue un acontecimiento en la historia... ...un encuentro con una persona viva. Es cierto que es un acontecimiento dentro de la historia... ...pero que quebranta el ámbito de la historia... ...y va más allá de ella. Se podría considerar la resurrección... ...sigue Benedicto XVI... ...algo así como una especie de salto cualitativo radical... ...en que se entreabre... ...una nueva dimensión de la vida... ...del ser hombre. Jesucristo con su mismo cuerpo pertenece ahora totalmente a la esfera de lo divino y lo eterno. La inmortalidad adquiere sentido en cuanto a comunión con Dios y con la humanidad entera reconciliada. ¿Qué otra cosa puede ser la redención y salvación? El cuerpo resucitado de Cristo es el lugar en el que los hombres entramos en comunión con Dios y con los demás hombres y así vivir definitivamente en la plenitud de vida indestructible. Si admitimos... Como un hecho de experiencia que ningún hombre ha podido crear, pensar así, como lo que está descubriendo su inteligencia científica en todo lo que existe y el modo concreto en que todo se desarrolla, ¿por qué no abrir nuestra inteligencia y nuestro corazón al modo concreto de cómo nos ha querido redimir y salvar? ¿Por qué no dejarnos invadir por el estilo divino? Es un hecho de incalculable y sorprendente significación histórica y personal que nos implica a todos. Se ha producido algo que afecta a todo lo que existe y puede existir y que ha creado para todo y todos un nuevo ámbito de la vida, del ser con Dios. Un hecho real, más real que la vida misma si escuchamos a los testigos con el corazón atento y nos abrimos a los signos con los que el Señor se encuentra con nosotros. Él ha resucitado verdaderamente. Es el viviente. Solo cabe adorar y amar como Tomás, el incrédulo, el desconfiado, Señor mío y Dios mío, y vivirlo en toda circunstancia. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.